0: En el capítulo de hoy hablaremos sobre la importancia del patrón de peso muerto, el entrenamiento mediante el peso muerto en pacientes afectos de dolor mecánico lumbar de espalda y cómo se pueden beneficiar de este. Un artículo publicado en el Journal of Strength and Conditioning Research en 2015 por Berlín y colaboradores. El peso muerto es un ejercicio que consiste en levantar peso libre desde el suelo en un movimiento continuo de extensión de rodilla y cadera que se realiza con la espalda o con la columna lumbar en posición neutra y por tanto requiere de una adecuada flexibilidad tanto de la musculatura de, de la cadera como del rango de movilidad de cadera y, de, rodillo, y, una y de, de rodilla y de tobillo, y una correcta activación de toda esta musculatura. Al principio, este ejercicio se utilizaba solamente en las competiciones de powerlifting, pero posteriormente ha sido un ejercicio que ha sido parte de todos los programas de entrenamiento de fuerza de la musculatura, de la cadera, de la espalda del tronco en numerosos programas de entrenamiento y también se ha utilizado recientemente en pacientes afectados de dolor lumbar y en ambientes de rehabilitación. Sabemos además que es un ejercicio que activa de manera notable toda la musculatura del tronco y en concreto del longuísimo torácico y de los multifíos, ambos musculatura muy importante en los pacientes afectos con dolor de espalda de espalda. Además sabemos que pacientes con dolor de espalda tienen una disminución de la fuerza y de la resistencia de la musculatura extensora del tronco en comparación con sujetos sanos. Por tanto ejercicios que intenten mejorar esta musculatura podrían ser objeto del deseo de los programas de rehabilitación. En un estudio reciente, un estudio de casos y randomizado controlado indicó que el entrenamiento mediante el peso muerto con un programa debidamente customizado en relación a la intensidad y el volumen, podría ser efectivo en su capacidad para disminuir el dolor y la discapacidad de los pacientes afectos con dolor lumbar. Este estudio demostró que dos tercios de los pacientes conseguían mejoras clínicas significativas tanto en los niveles de dolor como en los niveles de discapacidad, aumentando la fuerza y la resistencia. Como podemos observar, un tercio de los pacientes no se encontraba mejor y por lo tanto es importante conocer qué factores son predictores o caracterizan a los pacientes para poder beneficiarse de este tipo de ejercicios dentro de su programa de rehabilitación. Como sabemos, el dolor de espalda es una condición multifacética y se desconoce qué factores van a ser determinantes para saber cuáles son los resultados de una posible intervención conservadora o de rehabilitación. Algunos estudios han demostrado que la intensidad del dolor, la discapacidad, el miedo al movimiento y la anormalidad de patrones de movimiento están asociados con peores factores pronósticos. Algunos estudios demuestran que aquellos pacientes con altos niveles de dolor al principio del tratamiento no respienden bien al tratamiento de fisioterapia. El presente estudio tiene como objetivo evaluar qué factores medidos al principio del tratamiento pudieran indicar el mejor pronóstico de nuestros pacientes en un futuro programa de entrenamiento de peso muerto de 8 semanas para tener una información los profesionales qué pacientes podrían arrastrarse a este tipo de programa. Se seleccionaron pacientes mediante dos fisioterapeutas eh, que trabajaban en un centro de rehabilitación y estaban, eran, formaban parte de un estudio que hemos mencionado anteriormente, randomizado controlado sobre el uso del peso muerto, y se seleccionaron 75 pacientes para el primer estudio y para este segundo 35 sujetos, 15 hombres y 20 mujeres con un rango entre 26 y y 60 años que participaron en una primera reunión con el fisioterapeuta que iba a supervisar el programa de entrenamiento durante ocho semanas con 12 sesiones de entrenamiento y además se les midieron diversas variables tanto antes de empezar el programa como a las 8 semanas del periodo de entrenamiento. Para pedir los resultados se midió la actividad, la discapacidad y la intensidad del dolor, para medir la actividad se utilizó la Functional Scale para medir la discapacidad, el Roland Cuestionario y la escala analógica visual del dolor en los últimos siete días en relación a su problema lumbar. Estos cuestionarios son considerados válidos y fiables como medidas de resultado en rehabilitación. En relación a las variables predictivas se utilizaron también variables independientes además de las que hemos mencionado anteriormente. Se midieron los patrones anormales de movimiento, se midió el miedo al movimiento y se midieron tres patrones de fuerza resistencia o tres test de resistencia de la musculatura del tronco. Para el miedo al dolor se utilizó la, la escala de kinesiofobia de Tampa, de Tampa y se midió el dolor de 0 a 10 como la escala analógica visual y también se midieron patrones de movimiento anormales que consistía en valorar la capacidad de los pacientes en disociar la columna lumbar y la cadera y sabemos que esto se evalúa con una escala de 0 a 7, 0 es una incapacidad absoluta para poder realizar el movimiento y si debe realizarlo perfecto sin ningún tipo de compensación. Como hemos dicho anteriormente, patrones anormales de movimiento y falta de capacidad de disociación de estas estructuras ha estado asociado con mayor dolor de espalda. Los test de resistencia que se utilizaron fueron los test clásicos de McGill, el test de extensión de Sorensen el test de plancha frontal y los test de planchas laterales. Tanto el test de plancha frontal como los test de planchas laterales existen numerosas evidencias de su fiabilidad en la literatura y además el test de extensión de Sorensen ha demostrado, además de ser fiable, eh, tener la capacidad de diferenciar a aquellos pacientes que tienen dolor y no tienen dolor de espalda el ejercicio de peso muerto se realizó con peso libre los pacientes estaban de pie frente a la barra y se les indicaba ponerse muy cerca de ella realizar una respiración profunda y contraer la musculatura del abdomen mediante una maniobra de bracing y se les requería que realizaran un patrón de sentadilla aproximando la rodilla a unos 90 grados, manteniendo siempre la columna lumbar en posición neutra, los brazos en el lateral del cuerpo rectos para coger la barra simultáneamente, solicitando una extensión de rodilla y de cadera. Para completar la fase, la, la fase concéntrica y posteriormente se les pedía ir dejando deslizar la barra por el muslo enfrente de la rótula para la fase excéntrica. Las primeras cuatro semanas del periodo de entrenamiento los pacientes entrenaban dos veces a la semana con dos o tres días de descanso y en las últimas semanas entrenaban una sola vez con cinco o siete días de descanso. Se realizaban series hasta con descansos de cinco o diez minutos para que hubiese una recuperación perfecta y una técnica ideal. Al principio se realizaban tres o cinco series al día de numerosas repeticiones, aproximadamente 10-12 repeticiones y progresivamente la intensidad aumentaba llegando a hacer series de 4 o 5 repeticiones intentando buscar una carga máxima y también aumentando el número de series hasta 5 o 8. El principal resultado de este estudio fue que las medidas de discapacidad, intensidad del rolor y rendimiento en el test de extensión de Sorensen en el principio del periodo de entrenamiento podían predecir los futuros resultados después de ocho semanas del programa de entrenamiento mediante el peso muerto. Cuanto mayor pues, es la discapacidad del paciente, mayor es la intensidad del dolor y menor es el rendimiento en el test de Sonnensen, menos probabilidades existían de que el paciente se beneficiase de un entrenamiento mediase, mediante peso muerto. Estos, estos resultados sugieren, por tanto, que debemos de valorar a nuestros pacientes de manera sistemática las diversas adaptaciones o los diversos desequilibrios que puedan tener en cualquier eh, problema, y en este caso en el dolor de espalda, para saber qué son capaces de hacer o qué no son capaces de hacer y de qué tipo de programas de entrenamiento se van a ver beneficiados. Sabemos, por ejemplo, que aquellos pacientes que tengan un dolor bastante importante y una gran discapacidad y probablemente un test de Sorensen menor de 60 segundos pues no va a tener grandes beneficios en este tipo de programa el mecanismo por el que podría explicar esto probablemente sea porque un test de Sorensen que es un test destinado principalmente a medir la fuerza resistencia de la musculatura de la cadera y de la columna lumbar si no somos capaces ...de realizar un test con valores numéricos adecuados... ...probablemente no seamos capaces de realizar un patrón de peso muerto... ...importante y nos estemos saltando varias fases en el proceso de rehabilitación. De igual manera, también sabemos que mayores niveles de dolor... ...están asociados a patrones anormales de movimiento... ...y por tanto, este tipo de pacientes que tengan un elevado nivel de dolor no va a poder verse beneficiado de este ejercicio por ese motivo. En primer lugar, porque el patrón de movimiento probablemente sea anormal, no reclute la musculatura que queremos reclutar, también porque sabemos que interfiere en el aprendizaje motor no solo que haya un patrón anormal de movimiento, sino que probablemente sea más difícil que estos pacientes puedan aprender la técnica y también sabemos por la literatura que aquellos pacientes que tienen un alto nivel de dolor de espalda probablemente se vean mayor más beneficiados de ejercicios más analíticos de reentrenamiento de la musculatura del transverso antes de progresar a niveles de eh, fuerza funcional o ejercicios más globales como el patrón de peso muerto. De hecho, probablemente aquellos pacientes con gran discapacidad y dolor requieran de otro tipo de técnicas, también de terapia manual, para poder progresar posteriormente a este tipo de programas. El resto de variables de peso, eh, de plancha frontal, plancha lateral y los patrones anormales de movimiento no resultaron variables que pudieran predecir el uso del peso muerto. Puede tener sentido porque probablemente no estén tan correlacionadas con este ejercicio tan específico. Pero no debemos de olvidar que, como hemos dicho anteriormente, el dolor lumbar es multifacético y tenemos que adaptar todo nuestro tratamiento a todas las deficiencias y discapacidades que encontremos en nuestros pacientes y customizar el tratamiento de manera adecuada. En algunos pacientes podremos necesitar técnicas más analíticas, eh, ejercicios más analíticos, en otros ejercicios más globales, en otros podremos intervenir más en los patrones anormales de movimiento y en otros requerirán mayor trabajo o de movilidad o de estabilidad. Como decimos siempre, tenemos que adaptar todo eh, eh, o tenemos que adaptar nuestros conocimientos a las necesidades de nuestros pacientes, no tratar de poner a nuestros pacientes en una, una, un método de, de, de rehabilitación o unos ejercicios en concreto. Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts, iTunes, iBox, Spotify o cualquier otra. Te agradezco, dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar será bienvenida. Un saludo.